0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Hej, Mark. Lidt falde Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: rigtig til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Seks bandemedlemmer var i tirsdags i Østerlandsret. De er i forvejen sammen med tre andre, dømt for et særdeles groft overfald på to mænd i Odense. Men anklagemyndigheden mente altså ikke, at det var nok med en fængselsstraf. Derfor skulle retten forleden beslutte, om netop de her seks mænd også skulle have frataget deres danske statsborgerskab. Selvom de, vel at mærke, er født og opvokset her i landet. Janne, du var jo i Østrelandsret og overvejede denne her sag. Hvad var det, der skete?
1: Det var jo nærmest historisk, fordi det er første gang, anklagemyndigheden har valgt at bruge lige præcis den her paragraf, altså fratage et dansk statsborgerskab, hvis man vel og mærke har et statsborgerskab, når det handlede om kriminalitet, Så det var historisk, så derfor sad vi, ikke kun mig, men også et par stykker andre fra presen. Og vi så og ventet og ventede. Men jeg må sige, at retsformanden, hun talte i meget lange vendinger. Så der gik en halv time, hvor vi skulle alle præmisserne for skyldskendelsen igennem mod dem, for det, der var hovedtiltagende, altså farlige, brutal vold. Og så kom afgørelsen så. Og ret tre dommer, tre ledommer, de sagde nej. Der er simpelthen ikke grundlag for at fratage dem deres danske statsborgerskab. Så en historisk afgørelse.
0: Og hele den her sag, den skyldes jo altså en lovændring, som kom i 2021. Tidligere der var det kun terrordømte, der kunne få taget statsborgerskabet fra sig, men nu giver loven altså mulighed for, at det også kan ske for eksempelvis bandemedlemmer. Lige om lidt, så taler vi om sagen med dig, Jakob Ali. du er tidligere bandemedlem og militant islamist, og ved, hvad det betyder, når man udstøder kriminelle endnu mere, end de er i forvejen. Det er Skyggesiden i dag. Velkommen til. Men ja, det nu fik de så lov til at beholde deres statsborgerskab, de her seks øh, unge bandemedlemmer fra Odense. Hvad er det egentlig, de er dømt for?
1: Jamen, de er dømt for, at angreb er særlig rå, brutal eller farlig karakter, som der hedder i paragraf 245 i straffeloven. Og du har jo læst dig lidt ned i anklageskriftet, Carsten, så du kan jo fortælle lidt mere om, hvad der var, der skete på Dannebrosgade ved Det var den 13. januar sidste år. Hvad var det, der, der sket?
0: Jamen, det var jo et særdeles øh, groft og, og brutalt overfald, der fandt sted. Øh, det sker lige før kl. 11 øh, om aftenen, at øh, tre biler ankommer til stedet, som du siger, det er lige foran øh, banegården i Odense. Øh, I de her tre biler, der sidder der øh, en flok maskerede bandemedlemmer fra den gruppe, der kalder sig for NBV, og som mm. politiet også kalder NBV, det står for øh, Nyborgvej. Øh, hvor de altså kommer fra, øh, og øh, ud fra bilen springer de her maskerede folk og overfalder to folk inde på fortoget, som de mener altså er nogle af deres rivaler fra den øh, vores mosegruppering, der bliver kaldt for 900. Og under det her overfald, der bliver den ene mand jo stukket flere gange. De bliver mm. begge to slået og skilt i gang på kroppen. Den ene bliver også stukket. Hans lunge kollapser og han får altså også beskadiget i buhulen. Og det, man kan se i anklageskriftet det er jo altså, at hvis han ikke efterfølgende var blevet opereret øh, i forbindelse med de her kvistelser, så havde han været i livsfar. Altså, man, man dør simpelthen af at blive stukket i buhulen, hvis ikke øh, det, man bliver opereret bagefter.
1: Ja, det beskrev dommeren også i går forrettet. Øh, blev udsat for vold med kniv. Øh, en af dem var i livsfar, og han overlevede kun, fordi han straks blev opereret, som blev det altså beskrevet for dommeren i dag. Så det har jo, eller i går, så det, det, det var jo altså... Forholdsvis voldsomt. Ja. Mm. De der to grupperinger, hvad kan du fortælle om dem? Altså umiddelbart Nøborgvej og 900, det er ikke sådan noget, der lige praller op, når jeg sådan tænker bandegrupperinger. Det er ikke noget, jeg lige sådan kender til.
0: Nej, men jeg tror, man skal vide, at øh, hvis man kommer fra Uden, så er det her to meget velkendte bandegrupperinger. Øh, de holder til, øh, eller de er udspringer af øh, voldsmoseområdet, og øh, de har været i voldelige konflikter med hinanden i flere tilfælde. Der har faktisk også været tragiske tilfælde, hvor, øh, hvor, hvor udenforstående er blevet, øh, har mistet livet i forbindelse med sammenstød mellem de her grupperinger. Så det er ganske velkendt, øh, og der er jo heller ikke nogen tvivl om i forhold til politi og anklager, myndighed at det her overfald det kan sættes ind i den her bandekontekst. Øh, det er jo sådan, at øh, når, når man kigger på sådan en sag her, så bliver det beskrevet, at det her det skal det, som lede i en konflikt mellem de her to grupperinger. Og det er jo nok så, så væsentligt, fordi når der bliver begået vold, vold overfald, mm. drab osv., i forbindelse med sammenstød mellem grupperinger, der er i konflikt med hinanden... Jamen så, som du og jeg i hvert fald ved, så popper denne her såkaldte bandeparagraf 81a op, hvor der er er mulighed for, at man kan få dobbelt straf for de ting, der bliver begået i forbindelse med konflikter.
1: Ja, det er sådan, at den straf, man får, den kan blive hævet med op til det halve, hvis man er kendt skyldig efter bandeparagraf 81a. Og, og jeg kan huske sommeren 2008 ret voldsomt, også fordi jeg bor på Indre Nørrebro. 20 mennesker blev kvæstet, tre blev dræbt, og så var det, at øh, politikerne satte sig ned og sagde, hvis øh, vi lige skal skrue den en ekstra gang, så lad os indføre en bandeparagraf, som kan give folk ind til det halve oveni, og den er i den grad blevet brugt siden. Og det var jo også fordi, sådan som jeg husker det, jeg ved ikke om du kan huske det, men nu bruger jeg også på Indre Nørrebro, og der var rigtig, rigtig mange tilfælde. Det var jo sådan, at folk var, altså også som Indre nørrebro der var jo en utryghed forbundet med at gå i gaderne, og det var også derfor, man brugte den her, altså at man kan få den halvdel af straffen oveni, hvis man på en eller anden måde, i en bandekonflikt, er med til også at gøre det meget, meget udtryk for de øvrige borgere i samfundet. Så 81A, den er i den grad kommet for at blive. Og det, der også er bemærkelsesværdigt, det er jo så, at før den 1. juli 2021, der kunne man kun få frataget sit danske statsborgerskab, vel mærke, hvis man havde et andet statsborgerskab, hvis at man var fundet skyldig i noget, der hedder kapitel 12 eller 13 i straffeloven, altså landsforræderi eller terror. Men efter, ja, så fik man altså indført, at man også kunne miste sit danske statsborgerskab, hvis man var fundet skyldig i forhold til bandeparagrafen.
0: Ja, denne her sag for Odense, som vi så øh, kigger på i dag, mm. der var det jo altså 10 tiltalte mm. for øh, det her overfald øh, begået sidste år. Den ene blev så frifundet, de ni andre blev dømt for det. Ja. Men altså i byretten, der øh, fik de jo ikke frataget deres øh, statsborgerskab. Nej. Men øh, man valgte altså så fra anklagemyndighedens side at gå videre med det. Hvordan, hvordan hænger det lige sammen?
1: Det er fordi, at anklagemyndigheden jo ankede sagen, og de fik jo faktisk også mellem fire og seks års fængsel, øh, som var en strafskærpelse i forhold til byretten, hvor det lå mellem to og fire års fængsel. Der var en, der fik et over 8 måneder oveni. De var mellem 21 og 27 år. Seks af dem har faktisk været straffet før. Og så gik man altså efter benhårdt og få frataget dem deres danske statsborgerskab. Også fordi man går ind og kigger på, hvis den forbrydelse, du har begået, øh, er udført med en handlemåde, som er til alvorlig skade for de vitale interesser. Jeg sidder og prøver at huske ordene, for det er det, der står i indfødsretslovens paragraf 8. B. Så øh, det var ligesom det, man gik efter, og det var også derfor, at vi sad så mange derinde, simpelthen fordi at det kunne ende med at blive historisk, altså første gang, at man fik frataget sit danske statsborgerskab efter at være blevet kendt skyldig for noget, der var i strid med bandeparagrafen, men øh, det skete altså ikke.
0: Og Jakob så øh, retter jeg blikket mod dig. Du er foredragsholder, og velkommen til i øvrigt. Tak for det. Du har som sagt selv været involveret i kriminalitet, og du er også tidligere dømt for at have tilskyndet til terror.
1: Der er måske mange, der sidder og tænker, hvordan tør I have ham herinde, men, men vi kan sige, at vi kender dig efterhånden rigtig godt, fordi dit liv er blevet har... væsentligt anderledes, efter du har udstået din sidste straf.
0: Øhm, og med det på plads, øhm, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, altså med den øh, meget personlige viden, du også har øh, på det her område, hvad ville det have betydet for dig og dem, du færdedes med øh, dengang, hvis der hang den her øh, mulighed eller risiko og svævede over jeres hoveder, altså at man kunne miste sit statsborgerskab, for eksempel for at deltage i bandekriminalitet?
2: Jeg tror, at, at den ville have haft en effekt over for dem, som ikke alligevel turde at gå hele vejen. Øh, det vil sige, og så er det med alle bandegrupperinger, at du har nogen, som tør at gå hele vejen, og slet ikke tænke sig om konsekvenserne. Øh, og så har du nogen, som er sådan halvt halvt. De kan godt være med til en slotskamp, allermest en, 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 en kniv på sig, men de tør aldrig at skyde. Øh, så er der nogen, der kun vil holde sig langt væk fra alt, der hedder vold. De vil kun sende penge. Øh, så jeg tror, at, at dem i midten der, kunne det måske godt have det, men at okay, jeg skal være, virkelig være på pas for de selv nu med en kniv kan jeg, få, kan jeg blive sendt ud. Men jeg tror for dem, som gerne vil gå hele vejen. Og, og, og der var jeg selv en af dem, der, der ville de ikke har haft noget, nogen, nogen effekt. Jeg har haft mange venner, som har haft øh, ikke bare en eller to flere betingede udvisninger. og Det er jo med betingede udvisninger, det er jo altså, at de bliver brunnet til den, den, den præcise voldsom, du begår. Så det vil sige, at det skal være den samme, du begår en gang til, før det kan blive øh, til, øh, til, øh, til ubetinget. Og de havde aldrig sådan tænkt, okay, øh, jeg, jeg skal bare for lige næste gang jeg skal ikke bruge, begå mere vold, og så videre, og så videre. Fordi når man er enig i det i det øjeblik, så, er, så lever man i en, en verden separat og langt væk, mm. og mentalt langt væk fra det om, fra omverden. Og nogle gange vi har vi har svært ved at kunne sætte os ind i, hvad er det, der får den her unge til at begå, de her unge til at begå lignende handlinger, hvor de slet ikke tænker over, hvad at det kan betyde, at den bliver stemt ud. Det er faktisk den samme måde, når, når du er ind, og de kigger på resten af samfundet. Det er præcis den samme psykologiske øh, tankegang, der kører. Det er, at de tænker også, hvordan kan de leve sådan her, og være så ligeglade og, og bare troet? Hvordan tro, at... kan man
1: det? prøve at tage os med ind i miljøet. Vi ved, at du kom til Danmark fra Irak. Din far kom først herop, og så... Øh... Så var der en invasion af Irak, og så kom du herop med, med din familie. Du kom øh, fra et, et område i Irak, hvor du var vant til at se beskydninger og, og, og voldshandlinger hver dag. Hvad var det, der skete, siden at du kunne havne i sådan et miljø? Fordi mange ville måske tænke, okay, nu kom du op til Rolig i Danmark, ja. men hvad var det, du havde med, med dig, som gjorde, at du var i stand til at begå dig i sådan et, et voldsmiljø?
2: Jamen, der er forskellige ting, og jeg tror, jeg, jeg plejer at dele det op i tre. Den ene er, at, at det her miljø kom giver dig noget, du ikke kan andre sted. Okay, og, og det? Og for mig, det var fællesskab. Det var et fællesskab, et brødhedskab, øh, som for mig var ægte. Det her med, at, at vi går så den, de, de, altså, en, et par meter ekstra for hinanden. Øh, det er det ene. Det andet er, at, at du føler, at du skylder folk noget, for de har også gjort noget for dig. Altså, de har også været med til voldige handlinger. De har også givet dig penge i lommen, der du havde brug for det til overhovedet, fordi du, du bliver nærmest smidt ud af dine forældre. Så der er også en eller anden den her med, at jeg skylder dem noget. Og nummer tre er, det er at altså, frygten for, at hvis ikke jeg gør noget, så bliver jeg gå noget, gå, øh, noget imod mig. Den er også rigtig mange gange med til at, 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 at trække og, og starte den her voldshandling. Jamen prøv at høre, det er enten mig eller dem jamen, så heller er det dem, der dør, så jeg vil jo heller leve, bare selv, hvis det er virkelig, så jeg. Så der, der er nogle ting, der gør, at du er så hårdt tilknyttet til den her gruppe, at tanken om, at der, der findes noget andet end det, er nærmest ikke eksisterende. Specielt fordi, fra du vågner til du sover, så er det altså de samme mennesker, du samme sammen med hver eneste dag. Det er de samme nyheder, du ser, det er det samme verden. Det vil sige, omverdenen lægger du slet ikke mærke til.
1: Men Jacob Eli, du havde en mor og en far, som havde arbejdet og gerne ville noget andet end det liv, som de havde haft i Irak. Vi
2: mm. kan jo godt føre
1: på dig, at din IQ også har været over i den grad, da du var yngre og da du var i bandemiljøet. Du er super veltalende. Du har skabt et nyt liv for dig nu. De kapaciteter havde du vel også gang til at være med i en fodboldklub, hvor man kunne have fællesskab. Altså, hvorfor var det, at det her miljø kunne trække dig så langt væk fra det, som din morfar gerne ville have, at du skulle, og det, som du havde kapacitet til at
2: gøre? Så jeg tror, at mine forældres, der hvor de fejlede i godsårene, det var jo altså, de opdrager mig præcis på samme måde, som de opdrager mig i Irak. Øh, så, så for dem, så længe de gav mig over overhovedet og tøj på kroppen, så synes de, de har gjort deres som forældre. Så de var slet ikke til stede i min hverdag. De, var jo, de kom jo ikke til skolehjemssamtalerne, og forældremøderne. De lavede ikke lektier med mig. De havde ikke nogen samtaler med mig. Jeg kunne ikke komme hjem og forklare, at jeg har nogle problemer derud, Så det vil sige, at jeg skulle både lære at være teenager, men jeg skulle også være min egen forælder derud. Og det ender altså gældt, du, fordi du kan jo også godt se, dem du går i skole med. Nu var jeg jo den eneste indvandrer i klassen. Mm. Jeg kunne godt se, hvordan forældrene er. Øhm, øhm, og for, for, for de danske børn så kigger jeg på mine forældre. Så der, så der, der er en, en, misundelse, en misundelse, som leder til vred og aggressioner. Og morgen, jeg har altid afregnet og, 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 og få afkald på, på, på min aggression det er altså ved vold, for det er det eneste måde, jeg kender, Så mine forældre lærte mig ikke en ny måde at komme ud med øh, frustrationerne på, komme ud med min vrede på.
1: Men nu tænker jeg, det, det vi sådan ligesom tager udgangspunkt i, det er jo, at der hele tiden sker strafskærpelser ja. på det her område. Det har du også gjort i forhold til terrorparagrafen. Ja. Du har selv været kendt skyldig i at til terror ja. og støtte øh, dem, der angreb Charlie Hebdo tilbage i januar 2015, mener jeg, det var. Øhm, der har jo sket strafskærpelser og nye bandepakker osv. hele tiden for at komme den form for kriminalitet til livs. Ja. Det er aldrig noget, der forplantede sig til miljøerne. Altså, hvor meget man risikerede fratagelse af statsborgerskab, udvisning for bestandigt, dobbeltstraf, som man skal sidde i 16 år osv. osv. At det har aldrig forplantet sig til miljøerne, i hvert fald ikke dengang du var der.
2: Nej, overhovedet ikke. Og det, altså, hvis, vi, hvis vi tager det sådan uh, meget i detaljer, så, så måden, vores regering har reageret på, det er, at de, har, de kigger på de her unge, de her unge er med til at straffe den her samfund på en eller anden måde det gør det ved at straffe borgerne, det gør det ved at straffe samfundet, fordi de ikke deltagende. Tanken bliver, at så må vi straffe dem, fordi de lærer, ikke kan straffe andre. Den der tankesæt, den der måde, noget for noget, hvor det bliver hårdt mod hårdt, den kommer ikke til at virke. Fordi du har med nogen at gøre. Altså i det miljø, både som bandemedlem og som militant islamisme, hvis der var noget, jeg kunne, jeg kunne vende mig til, og jeg vidste præcis, hvordan jeg skal være, det er, hvis du var hård mod mig. Hvis du var hård mod mig, jeg kunne være brutal. Mm. Det, jeg fungerede, fordi sådan, var, sådan min natur var blevet, på grund af, at jeg havde levet i det miljø i så lang tid. Min natur var hårdt mod hårdt. Og i dag tror vi, at... Også fordi jeg tror, der er en eller anden form for... At man, en form for opgivning fra, fra vores regering, fra vores side, at man har prøvet i godsøjne igen så meget, og som ikke har virket. Problematikken er, at det er det samme ting. Altså, der er jo et ordsprog, der siger, hvis du, gerne vil, øh, hvis du gerne vil have noget nyt så skal du ikke gentage det samme ting i gang til. Det gang på gang på gang. Det, det, vi gør nu, det er, at vi straffer. Det virker ikke. Nu straffer vi hårdt. Det virker ikke. Så straffer vi endnu Men kan vi Er vi ikke nået til et punkt, hvor vi kan sige, at vi har straffet så hårdt, som vi nu overhovedet kan? Det har bare ikke hjulpet. Hvad er det, der går galt? Og jeg er ikke imod straf i sig selv, hårdheden i sig selv, længden i sig selv. Jeg er imod, at den for sig selv, uafhængigt af alle andre, kommer ikke til at virke der skal det, som kommer til at hjælpe, det er ressocialisering, Det er altså forebyggelse. Det er der, hvor vi kan, og vi kan nå dem. Og så længe det ikke er der, og det er der ikke, og det siger fagfolk, det siger de hele vejen igennem, den er der ikke. Alle sammen er enige om, i det vi opdager børnene, det er, når det er for sent. Den her kendskærning er med til at sige, at det, som regeringen vil gerne opnå med det her nye bandepakke og afskærbelse af straffe, det kommer ikke til gavn.
0: Og nu taler vi så om, at man vil fratage folk deres øh, statsborgerskab. Og der er det jo vigtigt at bemærke, at det er jo ikke det samme, som at de efterfølgende rent faktisk bliver smidt ud af landet. Det er jo en selvstændig beslutning, der skal træffes om, om udvisning, hvis, hvis det kommer på tale. Så hvis vi så forestiller os, at der er nogle af de her øh, bandefolk, som øh, altså, øh, får taget deres øh, pas, sådan et billede, talt fra sig, i forbindelse med, at de bliver dømt for noget kriminalitet. Hvor tænker du, det efterlader dem, altså, når de så er på den anden side af en fængselsstraf øh, og kommer ud igen og står, ja, uden et øh, i Danmark, men måske i stedet har fået det øh, i et land, hvor de måske aldrig nogensinde har været.
2: Jamen det de, de er det, der er til fælles for mange af dem, og det er jo født og vokset herovre, og de har næsten ingen tilknytning til, til deres forældres land. Jeg vil ikke sige deres hjemland, for det er det ikke deres hjemland. Altså de kan så dårligt nok tælles øh, Det er så voldsomt. Den der følelse af, at jamen, ved du hvad, nu er i en situation, hvor jeg ikke har noget at tabe, det er, den, øh, det, er det mest kritiske, du kan, tage, du kan sætte sådan en Kriminel øh, kriminell bandedmodlem i. Det er, hvis du siger til ham fra, dag fra i morgen, at du har ikke noget at tabe, jamen så er der ikke noget. Altså, hvis der var noget, der kunne, der kunne stoppe ham, før han stak ham den anden med, det kunne være familie, det kunne være arbejde, det kunne være hvad som helst, uddannelse, men alligevel det stoppede ham ikke. Så forestil dig, når du kommer ud, at du siger faktisk, lige nu, der er intet at længere. Du har, vi har faktisk frataget dig lige præcis det, som er, at alt, der, der, er, der, der er nærmest din, din reelle identitet og tilknytning til det her land. På trods af at, og det er jo her der kritikken af selve lovgivningen, er at vi fratager dem noget, men alligevel de kan fortsætte. Altså, jeg kan godt forstå straffen. En af, de ting, en af grundene til fængselsstraf er, at vi tager den her kriminel, putter ham i, i b i nogle år, og i det periode, så kan han ikke begå en ny kriminalitet. Det hjælper på en eller anden måde. Det har gør det altid. Problematikken er bare, du tager en kriminel. Du nærmest afklæder ham for, for, for noget, som, som har en idealisk og en og familiærmæssig tilknytning. Det er nærmest det, som binder ham til Danmark. Det er land, han er vokset op i. Du er ikke længere dansk. Du er det pas, som du har fået, fordi du fører og opvokset her, og som dit land har givet dig. Den får du ikke længere. Og så, og så slipper vi da alligevel ud til samfundet efterfølgende. Så det, fysisk er det virkelig det der, hvor du er øh, Narrativet om, at de ikke vil mig, det passer. Øh, fordi når du tænker som indvandrer, vi jo, det her dom er jo indvandrere, altså det, det danske unge med indvandrerbaggrund. Når du sidder der og tænker, jamen, den er jo ikke, man tager jo ikke det her lovgivning op imod en etnisk dansk dreng, der også er født opvokset, som kan være min nabo ham jeg går i skole med, som begår præcis det samme, og måske endnu mere voldsom kriminalitet, end det jeg begår. Men det vil aldrig nogen komme på tale. Nej, men det er jo et eller andet sted, hvis
1: jeg skal sætte mig i lovgivernes tankegang, så tog man jo bandeparagrafen i brug, fordi at den voldsomme konflikt, der var i gaderne på Nørrebro i 2008, jo forplantede sig til andre dele af befolkningen. Og øh, hvis man begår tager, jamen, så er der jo noget, som et eller andet sted indikerer, at øh, demokrati og den måde, vi lever på i, i Danmark, og som man er født og opvokset med, den vil man så ikke indrette sig på. At man så for samfundets side siger, øhm, du har simpelthen sat dig selv uden for, for, for samfundets regler, og derfor vil vi ikke have dig her mere. Og ja, du er kommet til landet måske med dine forældre på et tidspunkt, hvor vi har taget imod jer, hvor I har været nødt, men du vil ikke benytte dig af de, de demokratiprocesser, der er her i Danmark, og så vil vi ikke have dig mere.
2: Altså jeg forstår, rent lovgivningsmæssigt, jeg forstår jo godt, hvad det er, man gerne vil opnå. Mm. Det er jo, man håber, at man psykologisk skal få dem til at tænke sig en ekstra gang. Mm. At, at, at Det kan godt være, at vi ikke kan stoppe dem med at begå noget voldelige vold handlinger, men vi kan stoppe ham med at bruge skud, øh, skudvåben eller kniv, når han skal begå det. Problematikken bare er, at de kriminelle derude, de er jo fuldstændig ligeglade med, hvad grunden for, for lovgivningen, er. De ser det kun fra et vinkel. Og den er vi nødt til at forstå, og for at vi kan komme det til livs. Øh, og så, så må vi jo se, altså jeg tror, jeg tror ikke på, at det er noget lignende, som i sidste ende er afgørende for, om de her unge, de stopper med kriminalitet. Jeg tror, det er noget helt andet, som jeg ikke føler, at vi sætter så meget fokus på. Fordi det her, det giver jo, altså for mig handler det mange gange de her lovgivninger, om, om, om at rapportere, at vi har, vi har lavet noget. Mm jamen, det virkede ikke i fem år. Prøv at sige, vi kom med en ny så for at bevise, at vi har lavet noget. Alle kan komme med noget nyt. Spørgsmålet bare er, om det har virket. Vi har lige haft en, en sag, der kom ud i foregårs for, omkring en familie i Aarhus. Siden 2009, man har brugt 64 millioner danske skattekroner. Og det er eksklusiv mange andre udgifter på en familie, der har, der, hvor der har været rigtig mange anbringelser. 90 anbringelser. 90 anbringelser. Læg mærke til. Jamen, er det ikke gået op for de fagfolk, der har siddet og arbejdet med den her familie, at hvis ikke efter første, anden, hvis ikke heller ikke efter tiende anbringelser, at det går op for dig, det, det er ikke anbringelsen, der er problemet. Altså, vi anbringer dem bare, så fortsætter vi vej i de samme ting, og så har vi en rapport i det, der siger, jamen, og vi har jo ingen bekræftelse på familien i det i det, samme sted, som de var for fem år siden.
1: Så det, du siger, den historie i Aarhus er selvfølgelig noget andet, men det du siger det er selvom vi laver strafskærpelser, selvom det koster mere at gå med kniv, og selvom det koster meget mere at gå med våben, end det gjorde for bare 10 år siden, mm. selvom du risikerer at blive udvist, hvis du bliver kendt skyldig i terrorparagrafen, bandeparagrafen, selvom du risikerer at miste dit danske statsborgerskab, så er det ikke noget for sig der. Altså det er ikke i de kriminelle miljøer, hvor man siger wow, det for fjerde... selv,
2: ikke for sig selv, hvor man siger man det er nok til at det kommer til at gøre det. Tror jeg ikke. Jeg tror vi skal også arbejde meget mere. Med, med, med rigtig mange andre ting, hvor vi kan gå ind, beskæftigelse af det bedste, få dem væk fra de områder, bedre samarbejde med forældrene. Jeg er, jeg, er, altså jeg vil sige, vi skal være hårde imod forældrene. Lære dem, på her. Enten du, vi kan godt se, hvor er dine unge på vejen, hvor er dine drenger på vejen. Hvis ikke du selv kan se det, så er vi nødt til som samfund, og som kommun, komme ind og træde til. Det vil sige, nu giver vi dig en mulighed til at flytte væk herfra, for det er det eneste, som kommer til at hjælpe din søn. hvis du virkelig elsker din søn. Så det vil sige, der er nogle ting, hvor vi er nødt til at gå ind og arbejde. Altså, det er svært at hjælpe de unge. Det var svært for mig at hjælpe mig væk fra bandekriminalitet fordi jeg boede i fraktion på Hamdelsvej. Ja, når jeg vågnede op og kom ud af min dør, så var det dem, jeg så, og det var de sidste, jeg sagde farvel til. Og så kunne der være hvad som helst af hjælp fra kommunen og det ene og det andet. Det vil ikke have hjælp, for det er de samme mennesker, jeg ser lige så snart jeg er færdig med min samtale med kommunen. Og der er nogle andre ting, vi skal sætte fokus på. Og det synes jeg bare ikke, at vi gør nok.
0: Jeg er nødt til at sige, at før vi startede med denne her samtale, før vi tændte for mikrofonerne, så talte vi jo om, at du faktisk er et eksempel på, at det også nogle gange kan hjælpe at komme i fængsel. Mm. Du er jo faktisk skal man sige, kommet ud af fængslet som et, et, et nyt menneske og er øh, gået fra det, som du selv kalder øh, modborger, øh, fra at være modborgere til at være, være medborger. Hvad var det, der virkede for dig?
2: Det var faktisk små og simple ting. Altså lægge mærke til, når, vi snakker, når jeg snakker om fængselsstraf, så siger jeg ikke, at fængselsstraf ikke hjælper. Øh, overhovedet ikke. Men for hver eksempel, vi kan finde, kan du også finde et eksempel, der modsiger det, hvad en af fængselsstraf. Det, der hjælp mig, det var samtalen. Det, der hjælp mig, at jeg får... Øh, for første gang, et, det her med, at jeg var væk, det hjælp også rigtig meget. Det vil sige, det var ikke de samme venner, jeg så, da jeg kom ud med min samtale med socialrådgiveren eller, eller de, de ansatte dagen. Det var som altså mig selv. Jeg var inde i et rum. Tanken og, 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 og det ting, de havde plantet i mig, fik lov til at gro stille og roligt. Og jeg har begyndt selv at have de her samtaler med mig selv. Jamen, det er jo rigtigt, hvad de siger. Det er jo rigtigt, hvad de gør. Jeg kan ikke fortsætte på den her vej. Så det var små og simple ting. Men fordi jeg var det rette sted. Jeg var væk fra mit miljø. At det tog ikke mere end fem måneder. Og jeg garanterer for, altså... I forhold til, hvor jeg var hen, hvilken position jeg havde, og hvad jeg havde lavet før.
1: Og det vil jeg gerne lige sige, Joak Baili, fordi ja. vi mødte hinanden første gang ved retten i Frederiksberg. Det har været i 2015. Boghandleren for Brøndshøj, Man Mansur, han havde i 2007 fået 3,5 års fængsel ja. for at til terror gennem sit forlag nu, al-Islamic Information. Ja. Så går der nogle år så bliver han anholdt igen, bliver dømt fire års fængsel for at til terror, og han er faktisk den første, der får frataget sit danske statsborgerskab, så det var en historisk afgørelse, der fandt der. Hvem var det, jeg mødte ud foran retten i Frederiksberg, som øh, nærmest var talsmand for kaldet til islam? Det var mig. Ja, og hvordan havde du det dengang?
2: Altså, jeg var rigtig vred. Ja. Jeg så jo det her som en kamp imod islam og muslimerne, og på trods af at jeg rigtig godt kunne lide det er også derfor Fugt jeg det, det jeg, jeg jeg kunne altså jeg vil sige som journalist, jeg havde ikke det samme fordomme om dig som jeg havde med andre. Det er også derfor jeg snakkede med dig mm. den dag. Men det klart jo altså jeg havde en hel ideologi at gå efter. Så ja, jeg også trossede,
1: at du talte på mig i tre og en halv timer så sagde jeg, hvad vil du med for en fjernsyn så du kan åbne lidt
2: op for alt det du har ja. at sige. Nej, det vil du ikke. Og så du går jeg ringer til dig efterfølgende så jeg vil ikke at interviewet bliver, bliver udgivet. jeg vil gerne at du du, du sletter den. Fordi... Ja, men,
1: der var ikke noget interview. Vi stod og talte sammen.
2: Ja, ja. Jamen, okay, jamen, så, jeg, jeg, men okay, men så Men du var måske... nervøs for at
1: jeg stod og så det. jeg
2: jeg var altså, jeg stod ikke på, 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 på nogen som, jeg, men det er jo en del af den ideologi og den den måde man, man bliver radikaliseret i det miljø at alle er Al bliver talt til ens ven. Øhm, og der, jeg tror, du kan godt se et eksempel på, hvor langt jeg har været, og hvor jeg er i dag. Altså, jeg vil kalde dig fundamentalistisk islamist på det tidspunkt. Det jeg er mildt sagt, ja. jeg vil sige, det, det er måske meget pænere alligevel okay. i forhold til, hvad jeg vil have beskrevet mig selv. Men, men, men det kan lykkes, og man, vi kan godt. Problemet bare er, at faktisk nogle gange så er de simple ting, vi ikke sætter fokus på, altså almindelige samtaler, problemet bare er, at de kommer ikke til at lykkes hvis ikke, at de er væk fra deres miljø. Så fængsel er faktisk et rigtig godt sted. Problemet er med fængslerne. Et, de er overfyldte. To, der er ikke nok ressourcer. Tre, der er ikke nok menneskab. Hvem skal så gøre det? Så det vil sige, vi sender dem til, til blandt 100.000 tusindvis af, af, af mere kriminelle end dem selv. Vi fratager dem deres danske pas. De bliver vred, endnu fredere over det, fordi jeg, de gør det, fordi jeg bruger det er, jo, det, er jo, det er jo helt narrativt hos dem.
1: Og det er faktisk interessant, du siger det, fordi både du og jeg, Carsten, har jo talt med nogle af forsvarerne i den her sag. Du fik en lang øh, samtale med en af dem, som jo også gik ind på det her med, hvordan hendes klient havde reageret i forhold til det her med dem og os og mig og dem og kron og vid.
0: Ja, altså vedkommende har simpelthen reageret ved at sige, jamen det forstår jeg ikke det her, fordi jeg er jo dansker og det er nok så interessant, at de her seks personer, som man jo så nu har prøvet at tage deres statsborgerskab fra, de er jo faktisk ikke engang klar over, at de var andet end danske statsborgere. Altså fælles for dem er, at de jo har familie, der er kommet til landet på et eller andet tidspunkt. Flere af dem har jo en opfattelse af, at de også har afstået fra deres tidligere statsborgerskaber, men altså så i forbindelse med, at øh, man, øh, man har efterforsket denne her sag, og anklagemyndigheden har, har grænsket i, øh, i de her personers øh, ophav, så er man altså gået helt tilbage til forældrenes oprindelseslande mm. og har spurgt øh, myndigheder der, om det nu kunne passe, at der øh, var nogle borgere med de her de navne, der var statsborgere i de pågældende lande.
1: Og de seks, det handlede om, de var fra... Oprindeligt var deres forældre fra Irak, fra Algeriet og fra Togo.
0: Ja, fra Togo, ja. Mm. ja. Det var de tre lande, øh, det handlede om. Og det, som nogle af de her forsvarer, de jo så påpeger, det er, at det er sådan en lidt, hvad skal man sige, det er sådan en lidt urimelig udfordring, de bliver stillet over for, fordi politi, anklagemyndigheder, de danske myndigheder i det hele taget har jo, kan man sige, næsten naturligvis ressourcerne til at undersøge de her ting og få klarlagt, hvad historikken er. Men øh, forsvarende, de øh, giver udtryk for, at de står over for en svær opgave, sådan også retssikkerhedsmæssigt øh, i forhold til deres klienter, fordi de har jo simpelthen ikke de samme øh, ressourcer til at få, at få klarlagt, øh, hvordan de her ting, de hænger sammen.
1: Og hvis vi lige skal vende sig i et mensure, som jeg jo fortalt var den første, der fik frataget sit danske statsborgerskab tilbage i 2015, da han fik fire års fængsel for opildende til terror og så hylde al -Qaida. Han blev så senere i 2019 faktisk udvist mm. til Marokko, hvor man anklagemyndigheden førte bevis for, at han stadigvæk havde øh, marokkansk statsborgerskab, og så blev han så overført til Marokko i 2019. Han blev faktisk anholdt af politiet med det samme. Han kom der ned puttet i fængsel. Og så, blev han, så fik han faktisk dødstraf for at have medvirket til terror. Vi må ikke udlevere til lande, øh, hvor der er dødstraf. Men øh, han blev så senere ændret til 25 års fængsel. Og han var simpelthen den første, jeg kan huske, da jeg stod inde i højesteret, hvor han så endelig fik frataget sit øh, danske statsborgerskab. Det var, sådan, øh, altså det, var en, det var sådan en stor nyhedsdag, jeg sætter det i citationstegn, fordi det var historisk, at man gik ind. Også fordi det der med statsborgerskab er jo. Øh, Altså, det er jo en gave. Du har jo gjort dig berettiget til at få et statsborgerskab i Danmark, og når det så bliver frataget, så er det jo også virkelig, virkelig indskrænkende. Og man kan så sige, i, i, i landsret, der gik man ind, dommerne sagde, at der var betydelige afvejninger, men der var ikke i helt tilstrækkelig grad var grundlag for at sige, at nu nævner vi det igen, statens vitale interesse er alvorlig skade ved det blodige overfald. Så i hvert fald i den sag, der mente man ikke, at der var grundlag for at fratage dem deres danske statsborgerskab.
0: Og så kan man jo så indføre, at det her med vitale interesser, det må man jo sådan sige, hånd på hjertet, det lyder som lidt af en elastisk formulering, fordi hvad er det lige præcis, det betyder?
1: det er det, der står efter 1. maj 2022. Handlinger, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, ja, så kan man fratage statsborgerskab. Så det er jo... Jeg ved ikke, om det, det er jo ikke en gummi paragraf, men, men det må jo så være op til dommer og nævninger og domsmandsret og nævning i fremtiden at finde ud af, om, om der er grundlag for det. Så selvom de fik en afvisning af sagen i Østre Landsret i går fra de tre øh, dommer og de tre øh, lægdommer, så må man sige, at med, med den her grundige afvejning, som dommeren gjorde redde for, så tænker jeg, at hvis jeg var anklager, så ville jeg da prøve at få den i højesteret og gennem procesbevillingsnævnet, også for at få snittet hvornår er det i strid med landets vitale interesser, når der er bandekonflikter og optøjer i gaden? Øhm, fordi paragraferne ligger der i hvert fald.
2: Altså, man kan jo sige, nu har vi jo domme, og nu har vi jo en sag, mm. og jeg synes også, det er udenrig vigtigt. Fordi det, er, altså, det beskrivelse, eller det, du læste op lige før, det er jo så upræcis som det overhovedet kan være. Altså, det, det bliver meget svært. Og vi har brug for en præcis, præcisering af, af, af selve det, du læste op. Og jeg tror også, at altså, jeg tror, man kan ikke komme snakke uden om, at der ligger også noget politisk bagved det Nu har jeg også fulgt med i går og i dag i forhold til, hvordan, for, hvilken type, der har snakket om den dom, fordi den skulle få for, 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 for landsretten. Så kan man jo godt se, okay, hvad er, hvem er det, der tæller for, at de skal smides ud. Du kan jo godt placere dem, hvad er det for nogle partier, der er selsmænden. Æh, hvad er det for nogle partier, der Men Jacob, det? Egentlig,
1: de, de repræsenterer jo også en bred del af den danske befolkning. Og vi må konstatere, siden World Trade Center i 2001, der er jo sket et skred siden Mohammed-tegningerne. Der har været rigtig, rigtig meget fokus på terrorangreb mm. i Danmark, øh, som er blevet forhindret osv. Det er jo derfor, vi har fået den skærpelse i, i, i terrorparagrafen. Min, øh,
2: jeg tror, min kommentar handlede slet ikke om det. Altså, jeg er, hvis mm. du spørger mig, øh, jeg er ikke imod, at vi smider folk ud. Mm. Altså, hvis, hvis de havde smidt mig ud dengang, i dag ville jeg have forstået at og sagt, jeg var jo farlig for samfundet, selvfølgelig skal de have smidt mig ud. Og, og tænker du det? Det, det? det tænker jeg. Fordi mm. jeg, det er også derfor, at jeg er meget hårdere imod det miljø, som mange andre forfolk er. Fordi jeg kender dem, og jeg kender mentaliteten, og jeg ved godt, hvor langt de kan, de kan være som mennesker, og de, slet, de, de, ser slet ikke, de kigger slet ikke på lovgivningen og tænker, okay, den må jeg respektere, eller vores kultur og værdier. Øhm, så det, jeg er ikke imod udvisninger, jeg er bare imod, at vi udviser alligevel ikke, Altså det der med Said Mansour, det var på plads. Jeg synes, det er forfærdeligt, at han blev dømt for det der, men altså det, det kunne vi ikke rigtig have gjort noget ved. Problemet bare er, at i dag vi har også rigtig mange, der sidder forskellige steder. Vi har givet en modvisning. De er strevet, de er færdigste blandt mm. os, og de udgør en trusel. Så det, du siger, det
1: er, når man udviser og fratager dansk statsborgerskab, fordi man har et andet statsborgerskab, ja. som så er til lande, hvor man ved, du bliver aldrig sendt hjem, fordi ja. der er krig eller usikkerhed ja. eller noget andet, så ryger man på tålt ophold, ja. så sidder man på kæres hovedgård, og så er man så rasende, at man er en latent far for samfundet. Det er
2: endnu farligere. Altså, der er jo, der... altså jeg kender, jeg tror, jeg er fire, fem, seks stykker militant islamister, ISIS-sympatisører, der sidder i det, I kan, kan og vi, har taget, vi, har, vi fratog dem deres danske statsborgerskab, vi kan ikke sende dem hjem til deres land, der er ikke nok tilknytning, der er et, et eller andet, de sidder derovre, og de fortsætter, og de gør præcis, hver eneste dag præcis det, som de gjorde, dengang de blev anholdt der blev anklaget for at være og til sig isis Så det er bare den del, jeg har et problem med. Hvis vi udviser dem, så udviser dem ordentligt. Hvis ikke vi gør det, vi skifter bare adresse, gør dem endnu mere vred, og så siger vi, du skal bare melde dig til, på... på på, på dit værelse kl. 11 om aftenen. Ellers gør, hvad der passer dig.
0: Ja, og de seks personer fra øh, sagen øh, fra Odense, de er altså dømt for banderelateret vold og har fået mellem fire og seks års fængsel. De har så ikke fået fretaget deres statsborgerskab, men de har jo fået op, forbud mod at opholde sig i Odense Kommune de næste fem år.
1: Jacob Aali, tusind tak, fordi du var med her. Det blev lidt politisk, men også sådan en, en, en god råd fra en mand, der har både været både i bandekriminalitet og også har været en del af det fundamentalistiske, meget radikaliserede islamistiske miljø. Selv tak.
0: Og dermed altså ikke mere skygge siden for i dag. Jeg hedder Carsten Norsen, og du hedder Janne Petersen. For at lytte sang, der står live Peter Larsen, og redaktør er Amanda heiberg Ober.
1: Du har lyttet til en podcast
2: fra TV2.